0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019, tức ngày mùng 9 tháng 10 năm kỷ hợi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ tịch ASEAN 2020. Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN. Chương trình có bình luận nhan đề Một vị thế mới, một tâm thế mới. Quốc hội tiếp tục thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và phòng chống tham nhũng. Diễn đàn chính sách an ninh lương thực quốc gia diễn ra hôm nay được kỳ vọng sẽ đưa ra những giải pháp lớn đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới. Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp hạn chế tiến tới chấm dứt hoạt động các mô hình du lịch tại xã đảo Cam Bình, thành phố Cam Ranh. Trong phần tin thế giới, nhiều nước trong Liên minh châu Âu phản đối Iran đưa vào sử dụng 30 máy ly tâm làm giàu urani thế hệ mới. Anh hạ cấp độ cảnh báo khủng bố quốc gia từ mức nghiêm trọng xuống đáng kể, mức thấp nhất kể từ năm 2014. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Grand Diamond ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, diễn ra lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 35 và chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut chan quốc gia Chủ tịch ASEAN 2019, đã trao chức búa Chủ tịch ASEAN 2020 cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Biên tập viên Phạm Hà, thông tin.
1: Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Thái Lan Prayut chan cảm ơn sự ủng hộ của ASEAN và các đối tác đã giúp Thái Lan thực hiện thành công nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN trong năm 2019. Thủ tướng Thái Lan cũng bày tỏ tin tưởng vào vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020. Tôi tin tưởng
0: rằng Việt Nam, nước tiêm nhận chức Chủ tịch ASEAN của Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện những sáng kiến của ASEAN tiếp nối thành quả của Thái Lan, để đưa ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm và không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Trong bài phát biểu giới thiệu về chủ đề ASEAN 2020 của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
0: Chúng tôi lựa chọn gắn kết và chủ động thích ứng là chủ đề Nam ASEAN năm 2020. Hai thành tố này có sự giao thoa, bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Một cộng đồng gắn kết và phát triển rất cần gia tăng sự chủ động thích ứng với các yếu tố tác động bên ngoài và ngược lại khả năng chủ động thích ứng chỉ có thể có được nếu ASEAN là một khối gắn kết chặt chẽ. Việt Nam trong đợi sự hỗ trợ ủng hộ tích cực từ các nước thành viên ASEAN và các đối tác để hiện thực hóa tinh thần chủ đề của năm ASEAN 2020.
1: Tại buổi lễ logo năm ASEAN 2020 và đoạn băng ghi hình ngắn giới thiệu về năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam cũng được trình chiếu, nhấn mạnh những ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.
0: Cũng tối qua, Thủ tướng Thái Lan đã chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan.
1: Thủ tướng Prayut Chanochorn cho biết trong 3 ngày diễn ra chuỗi các hội nghị, 18 nhà lãnh đạo từ khắp mọi nơi trên thế giới cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc và giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đã tham gia 9 hội nghị thượng đỉnh. Thành công của các hội nghị đã cho thấy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng như vai trò cầu nối của ASEAN với các đối tác. Trước những diễn biến gần đây ở khu vực, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thủ tướng Prayut Chanochorn cũng cho biết Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba về Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, các nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung nêu rõ, việc hoàn thành đàm phán RCEP đã mở ra một thị trường rộng lớn, chiếm hơn 50% dân số thế giới và chiếm gần 30% thương mại toàn cầu. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thảo luận về cách tiếp cận theo đuổi tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua các hoạt động và dự án hợp tác cùng có lợi, dựa trên các nguyên tắc là tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Kết thúc họp báo, Thủ tướng Thái Lan chúc mừng Việt Nam tiếp nhận trước Chủ tịch ASEAN 2020. Tin tưởng trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ thúc đẩy hơn nữa sự ổn định của ASEAN trên tất cả các lĩnh vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện Thái Lan chính thức chuyển giao trước Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam là dấu mốc quan trọng đánh dấu tròn 25 năm Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN, đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN. Ở phần sau của chương trình, biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận sâu hơn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan, Tối qua, tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng lãnh đạo các nước Mekong và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo dự hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 11. Tin của phóng viên Phú Dũng.
1: Lãnh đạo các nước đánh giá cao hợp tác Mekong-Nhật Bản cho rằng sau 11 năm, mối quan hệ này đạt kết quả tốt đẹp. Hàng trăm dự án cụ thể được triển khai, đóng góp hiệu quả vào phát triển và thịnh vượng khu vực Mekong và cả Đông Nam Á. Các nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hơn nữa kết nối, nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển kinh tế, kết hợp bảo vệ môi trường, giảm thiểu hậu quả thiên tai, gia tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước sông Mekong. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra một số định hướng cho phát triển hợp tác Mekong-Nhật Bản. Đó là hai bên cần tranh thủ nguồn vốn của khu vực tư nhân, tăng cường nguồn lực cho trụ cột Mekong Xanh, nâng cao chất lượng hạ tầng các nước Mekong và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Riêng về Biển Đông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lập trường nhất quán của Việt Nam và ASEAN, nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông đối với khu vực. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các nước đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, kiềm chế... Đối thoại hợp tác vì an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình ổn định và thịnh vượng Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Mê Công Nhật Bản lần thứ 11 và sáng kiến Mê Công Nhật Bản về các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới năm 2030 Cũng tối qua, hội
0: kiến với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo Thủ tướng Quyết Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu và lâu dài chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung và ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò quốc tế tại khu vực và toàn cầu. Hai thủ tướng cũng nhất trí sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, xây dựng hạ tầng, lao động, sử dụng hiệu quả vốn vay ODA, đẩy mạnh tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, cùng ứng phó và xử lý các thách thức tại khu vực cũng như toàn cầu, trong đó có vấn đề biển Đông. Đây cũng là hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 35 và các hội nghị liên quan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trở lại với các tin trong nước đáng chú ý, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14, sáng nay các đại biểu thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của tranh án Tòa Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm nay. Buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thư viện. Bên hành lang quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng, qua điểm phát triển thư viện gắn với phát triển với văn hóa đọc cần được xuyên suốt trong dự thảo luật. Ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hải và Phương Thoà. Nhiều đại biểu nhận định, hoạt động thư viện là hoạt động vì cộng đồng, có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng nhân cách con người, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với tính chất đó nhà nước cần có chính sách ưu tiên phù hợp khắc phục những vướng mắc bất cập đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển thư viện đại biểu phạm văn hòa đoàn đồng tháp cho rằng nâng cấp kinh phí cho thư viện cho các nơi cho hiện nay mà làm theo mỗi nơi một nẻo rồi. rồi tỉnh này làm khác tỉnh kia làm khác tỉnh nghèo thì nó ít hơn rồi tỉnh giàu làm khá hơn thì nó rất là thiệt thòi cho những cái tỉnh mà có thu ngân sách thấp Nhấn mạnh phát triển Thư viện phải gắn với phát triển văn hóa đọc nhiều đại biểu khẳng định quan điểm này cần được xuyên suốt trong dự thảo luật và phải cụ thể hóa bằng những chính sách cụ thể, để khẳng định vai trò của thư viện đối với xây dựng văn hóa con người, đầu tư cho thư viện là đầu tư cho phát triển văn hóa giáo dục. Tuy nhiên theo đại biểu Chu Lê Trinh Đoàn Lai Châu, cần khuyến khích xã hội hóa để huy động nguồn lực trong xã hội tham gia xây dựng phát triển thư viện. Trong cái luật đã quy định tôi thấy là một số cái cơ chế chính sách cũng rất là tích cực, nhưng mà cái tính khả thi của nó tôi nghĩ là cũng cũng nên phải xem xét. Với cái hoạt động thư viện đó là một cái hoạt động mà tính chất là song hóa là nó có thể là nó tốt hơn kể cả tổ chức, kể cả ngân sách nếu mà dùng hết ngân sách nước mà đảm bảo cân đối từ trung đến cơ sở thì tôi cho rằng thì cũng cũng khó xu hướng là chúng ta làm sao để xã hóa một sự kiện khác cũng rất đáng chú ý diễn ra sáng nay tại Hà Nội đó là diễn đàn chính sách an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tổ chức phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin với chủ đề chính sách an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới diễn đàn hướng đến đánh giá hệ thống chính sách liên quan trực tiếp đến an ninh lương thực quốc gia đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu đổi mới hệ thống chính sách an ninh lương thực trong tình hình mới. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chủ trì tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. Qua đó, đề xuất chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn đảm bảo an ninh lương thực quốc gia phù hợp cho giai đoạn mới trong tình hình mới. nằm trong chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 11. Chiều qua tại thành phố Lạng Sơn diễn ra hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch các tỉnh Việt Bắc của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Hoàng Khánh thường trú tại khu vực Đông Bắc. Sáu tỉnh Việt Bắc gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên được thiên nhiên yêu đãi với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Việt Bắc còn được biết đến với những nét văn hóa bản địa độc đáo như các làn điệu dân ca, dân vũ say đắm lòng người, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Ông Ngô Hoài Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá chương trình qua những miền di sản Việt Bắc này trước hết là để nhằm khẳng định những cái giá trị tài nguyên du lịch to lớn cả về tự nhiên cả về di sản của khu vực Việt Bắc để nhằm tăng cường cái liên kết giữa các địa phương trong vùng cũng như các vùng khác để góp phần nâng cao cái giá trị của các sản phẩm du lịch thu khách du lịch trong nước và quốc tế đến với là 6 tỉnh Việt Bắc. Với vị trí địa lý và nguồn tài nguyên du lịch phong phú, vùng Việt Bắc hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn và thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước. Để phát huy lợi thế này, các tỉnh Việt Bắc cần tiếp tục liên kết để vừa có những sản phẩm độc đáo và riêng biệt của mỗi địa phương vừa tạo thành chuỗi du lịch đặc trưng của khu vực. Hơn 10 năm qua, chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc đã góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch các tỉnh Việt Bắc với các địa phương khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Tại huyện Đắc Hà, tỉnh Âu Tìm, tỉnh Con Tum. Liên minh hợp tác xã Việt Nam vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao máy đóng gói cà phê cho hợp tác xã nông nghiệp, sản xuất và thương mại Sáu Nhung. Đây là hoạt động hỗ trợ của Liên minh hợp tác xã Việt Nam giúp hợp tác xã địa phương sản xuất sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Máy đóng gói cà phê mà Liên minh hợp tác xã Việt Nam hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp, sản xuất và thương mại Sáu Nhung trị giá 320 triệu đồng. Máy có bồn chứa từ 20 đến 30 lít dùng để đóng gói cà phê bột với khả năng tối đa đóng gói được 300 sản phẩm trên phút. Ông Nguyễn Tri Sáu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất và Thương mại Sáu Nhung cho biết, việc được hỗ trợ máy đóng gói sản phẩm giúp Hợp tác xã giải quyết được khó khăn trong quá trình hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm cà phê sữa hòa tan trước kia chưa có máy đóng gói thì mình không thể phát triển được ra cái sản phẩm này bây giờ thì được cái gói hỗ trợ của liên minh và tổ sát việt nam hỗ trợ cho chiếc máy đóng gói mình đã đóng gói ra những cái sản phẩm cà phê sữa hòa tan theo như ý để đưa ra thị trường thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về quy chế đảm bảo an ninh an toàn căn cứ quân sự cam ranh tỉnh khánh hòa đang triển khai nhiều biện pháp để hạn chế tiến tới chấm dứt hoạt động các mô hình du lịch tại xã đảo cam bình thành phố cam ranh phản ánh của phóng viên thái bình thường trú tại miền trung Sở đảo Cam Bình gồm hai hòn đảo, đảo Bình Ba rộng hơn 3 km2, cách trung tâm thành phố Cam Ranh hơn 10 km và đảo Bình Hưng, còn gọi là hòn Chút, rộng gần 2 km2, cách đất liền tỉnh Ninh Thuận chừng 1 km. Đây là hai hòn đảo án ngữ phía đông vịnh Cam Ranh, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, có các bãi tắm đẹp, phong phú về hải sản. Nơi đây được mệnh danh là thủ phủ tôm hùm vì có nghề nuôi tôm hùm lâu năm với số lượng lồng bè lớn. Gần đây, hai hòn đảo này thu hút rất đông du khách đến khám phá trải nghiệm. Lúc cao điểm có ngày Hai đảo đón khoảng 5.000 lượt khách. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thì xã đảo Cam Bình nằm ở khu vực vành đai an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh nên không được phát triển các loại hình du lịch. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thành phố Cam Ranh cần xây dựng lộ trình, cơ chế, giải pháp phù hợp trong việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân. Thì tôi giao lại cho Cam Ranh xây dựng cái phương án, các lộ trình cụ thể, tức là bây giờ phải điều tra, khảo sát lại, nắm chắc từng hộ dân, ấy, và phân loại ra cái lực lượng lao động, mà, cái định hướng như nào để xử lý cái số lao động đó để đảm bảo cái thu nhập, lớn tuổi thì bây giờ xử lý thế nào, lớp trẻ thế nào, có cái phương án, có lộ trình.
2: Thời sự VOV nhanh,
1: tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kỳ họp lần thứ 6 đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế giữa Pháp và Việt Nam diễn ra hôm qua tại Paris dưới sự đồng chủ trì của ông Jean-Pierre Le Monde, quốc vụ Khanh bên cạnh Bộ trưởng Bộ Châu Âu và ngoại giao Pháp và ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp. Tại phiên họp, trưởng đoàn hai bên đã thống nhất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống gắn bó giữa hai quốc gia. Hai bên vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Pháp đã đạt 6,65 tỷ euro trong năm 2018 và Hiệp định Tự do Thương mại giữa châu và Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế và thâm nhập thị trường của các doanh nghiệp hai bên. Kết thúc phiên họp chính thức, hai bên khẳng định tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đặc biệt trước thêm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron dự kiến vào năm 2020. Chưa cùng ngày Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cùng bà Celine shapiro Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt, chủ trì tọa đàm Doanh nghiệp Việt-Pháp. Mỹ hôm qua đã chính thức gửi thư lên Liên Hợp Quốc thông báo sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Theo các điều khoản của Hiệp định, Quá trình Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sẽ phải mất một năm để thực hiện. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ không còn là thành viên của Hiệp định này vào ngày 4 tháng 11 năm 2020, một ngày sau ngày bầu cử Tổng thống vào năm sau. Iran hôm qua tuyên bố đã đưa vào sử dụng loạt 30 máy ly tâm IR-6 thế hệ mới, qua đó tiếp tục cắt giảm phạm vi tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã ký với các cường quốc trên thế giới.
1: Phát biểu trên truyền hình quốc gia, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử Iran ông Ali Akbar Salehi khẳng định, việc đưa vào sử dụng máy ly tâm tiên tiến cho thấy năng lực và quyết tâm của Iran. Theo quan chức này, giờ đây Iran có năng lực làm giàu 5 kg urani mỗi ngày. <cười> Đối mặt với
0: những thách thức của phương Tây, chúng tôi đã cho thấy khả năng tiềm tăng của mình. Chúng tôi cũng phải cảm ơn những kẻ thù đã khiến cho chúng tôi có động lực, đặc biệt trong ngành công nghệ nhân khi có thể đạt được thành tựu trong thời gian ngắn như vậy. Phản ứng trước việc Iran đưa vào sử dụng loạt 30 máy ly tâm IR-6 thế mới, người phát môn của Liên minh châu Âu, bà Maza Koshyjanvik tiếp tục hối thúc Iran, kiềm chế những biện pháp hủy hoại thỏa thuận hạt nhân mà Đức này đã ký với các cường quốc. Trong khi đó, thì cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Heiko Maat tuyên bố việc Iran thông báo phát triển các máy ly tâm tiên tiến để đẩy nhanh làm giàu Urani đã đe dọa thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới, đồng thời kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận ban đầu. Anh hôm qua đã hạ cấp độ cảnh báo khủng bố quốc gia từ mức nghiêm trọng xuống đáng kể, mức thấp nhất kể từ năm 2014. Tuy vậy, Bộ trưởng Nội vụ Anh Brittany Barton, cho rằng, dù hạ cấp độ cảnh báo nhưng khủng bố vẫn là một trong những nguy cơ trực diện đối với an ninh quốc gia. Cấp độ đáng kể tiếp tục cho thấy là mức độ đe dọa vẫn cao và vẫn có nguy cơ xảy ra tấn công khi không có cảnh báo. Cảnh sát Hy Lạp hôm qua đã phát hiện 41 người di cư trong một xe tải đông lạnh, tất cả đều còn sống nhưng nhiều người đã phải nhập viện do gặp vấn đề về hô hấp. phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Cảnh sát Hy Lạp đã phát hiện một xe tải đông lạnh di chuyển trên một tuyến đường cao tốc phía bắc nước này có dấu hiệu khả nghi. qua kiểm tra phát hiện 41 người di cư gốc Afghanistan đang trốn trong thùng xe. bảy người trong số này gặp phải những vấn đề về hô hấp đã được chuyển tới bệnh viện ngay sau đó. tài xế xe tải là một người gốc Georgia bị tình nghi vận chuyển người di cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ tại hiện trường. Đối tượng thứ hai là một người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ trốn. Hiện tại, cảnh sát Hy Lạp đang truy tìm đối tượng này. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 9 Chủ tịch Quốc hội, các nước Đông Nam Âu và nhóm Visegrad diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary đã thông qua tuyên bố chung ủng hộ quá trình mở rộng Liên minh châu Âu đối với các nước khu vực Tây Ban Căng. Tin của phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc. Tuyên bố nêu rõ, chìa khóa dẫn đến thành công và phát triển của Liên minh châu Âu chính là cam kết mở rộng cửa đối với tất cả các quốc gia châu Âu mong muốn chia sẻ các giá trị chung và gia nhập khối vì an ninh ổn định và phát triển của toàn châu lục các nhà hoạch định chính sách liên minh châu âu nên mau chóng đạt được sự đồng thuận về vấn đề mở các cuộc đàm phán gia nhập khối đối với bắc macedonia và albany đồng thời thúc đẩy quá trình đàm phán với các quốc gia đang trong tiến trình này hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo liên minh châu âu mới đây đã không đạt được sự đồng thuận khi pháp sau đó là đan mạch và hà lan đã phản đối việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập khối đối với bắc macedonia và albany các nước tây ban căng cảnh báo động thái trên có thể châm ngòi cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Chiều qua đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu tại sea games sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 này tại Philippines. Đánh giá về những đối thủ mà đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chậm chán trong giải đấu sắp tới ở bảng B như Thái Lan, Indonesia, cầu thủ Trần Thanh Sơn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tự tin cho biết chung là em cũng coi cái đó là cái động lực để em cố gắng tập để thể hiện chính bản thân mình. nói chung là cũng gặp ai thì chiến rồi, không
2: may mẹ anh
0: Một ngày sau chiến thắng 3-0, trước đội tuyển nữ Ấn Độ trong trận đấu giao hữu trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hôm qua đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục tăng cường rèn luyện khả năng dứt điểm. Trong buổi tập này, ban huấn luyện chủ yếu dành thời gian cho các trò rèn luyện những bài phù hợp tấn công và dứt điểm từ xa. Theo kế hoạch thì chiều mai đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận tái đấu cùng đội tuyển nữ Ấn Độ. Nói về mục tiêu của trận đấu tới, huấn luyện viên Mã Đức Trung cho biết. Mục tiêu của tôi sẽ cố gắng ổn định đội hình và chỉ có một vài cái điểm thay thế, giả dụ rằng có những vận động viên bị tẻ hoặc bị chấn thương. Đấy, thế thôi, chúng tôi luôn luôn là sẽ giữ cái đội hình và chúng tôi dần đi vào ổn định và chúng tôi sẽ ít thay đổi hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin ở phần đầu chương trình, tối qua tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã chuyển giao vị trí chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam. Như vậy, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN năm 2020 từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đảm nhiệm vị trí chủ tịch Luân Phiên của ASEAN là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò của mình không chỉ trong khối ASEAN, trong khu vực mà còn trong nhiều vấn đề quốc tế khác. Biên tập viên Hồ Điệp có bình luận nhan đề, một vị thế mới, một tâm thế mới.
2: Với thông điệp ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, Việt Nam cùng các thành viên khác sẽ dẫn dắt con thuyền ASEAN phát triển thịnh vượng và tiến bước. Đây là điều mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh khi nhận chiếc búa Chủ tịch ASEAN 2020 từ Thái Lan trong buổi lễ tối qua. Đưa ra những cam kết này, nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu rất rõ đâu là những cơ hội, đâu là những thách thức mà ASEAN đang phải đối mặt. Nếu như năm 2019, Chủ tịch ASEAN Thái Lan đã thành công trong việc duy trì đẩy mạnh nỗ lực đảm bảo hòa bình, an ninh bền vững, ứng phó hữu hiệu với các thách thức phi truyền thống, thì năm 2020 này được dự báo sẽ nhiều khó khăn với những thách thức đặt ra không nhỏ với khu vực trong bối cảnh thế giới đang không ngừng biến động. ASEAN đã bước vào một vị thế mới khi trở thành trung tâm kết nối của khu vực, thiết lập quan hệ với các nước đối tác lớn, nhưng ASEAN cũng đang phải đối mặt với những khó khăn khi còn tồn tại khoảng cách tranh lệch về trình độ phát triển, sự khác biệt về tư duy quản trị và đặc biệt là sự cạnh tranh địa chính trị ngày càng gai gắt giữa các nước lớn. Bối cảnh ấy, đòi hỏi ASEAN phải đoàn kết hơn nữa mới có thể vượt qua thách thức. Đây cũng là lý do mà các nước thành viên ASEAN đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, duy trì đa phát triển của ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường uy tín khu vực và đóng góp vào tiến trình hòa bình thế giới trong một giai đoạn mới. Nhận chiếc búa chủ tịch ASEAN 2020 trên tay, Việt Nam, nước chủ tịch ASEAN năm 2020, hiểu rõ rằng việc giải quyết những khó khăn tồn tại, nắm bắt được những cơ hội và làm sao tận dụng thời cơ, mới có thể chèo lái con thuyền ASEAN tiến bước. Xin nhắc lại rằng, kể từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cách đây tròn 25 năm, tinh thần đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN luôn được các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, coi đây là những ưu tiên then chốt, xuyên suốt, định hướng cho mọi hoạt động của ASEAN. Ngay từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Luân phiên ASEAN lần đầu tiên cách đây hơn 10 năm, việc đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế, mưu cầu lễ chung và cuộc sống hạnh phúc ấm no cho người dân trong khối luôn được Việt Nam coi trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhiều lần nêu bật tinh thần này tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 hồi tháng 6 vừa qua, với mong muốn đẩy mạnh liên kết kinh tế, trao đổi thương mại và đầu tư nội khối, duy trì hệ thống thương mại đa phương công bằng, mở và dựa trên luật lệ quốc tế. Nay tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35, với việc lựa chọn thông điệp ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, một lần nữa Việt Nam đã nêu cao tinh thần đồng thuận và đoàn kết trong ASEAN. ASEAN chỉ có thể thành công khi trở thành một khối gắn kết chặt chẽ. Và với tinh thần ấy, nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhấn mạnh rằng đã đến lúc ASEAN chúng ta cần phải đẩy mạnh tư duy cùng hành động như một thực thể thống nhất, gắn kết chặt chẽ, chủ động để thích ứng hiệu quả, phát triển bền vững trong một thế giới biến chuyển không ngừng. Hơn lúc nào hết, ASEAN cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện với các đối tác, phát hơn nữa vai trò trung tâm, xây dựng cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ, dùng nạp và kết nối các chiến lược, sáng kiến hợp tác đang được triển khai trong khu vực. Năm 2020 đang đến gần, thách thức cũng nhiều hơn, nhưng cơ hội cũng đang mở ra trước mắt. Việt Nam với cương vị chủ tịch ASEAN 2020 sẽ bước vào năm mới với một vị thế mới, một tâm thế mới, trong một bối cảnh mới và cộng đồng quốc tế luôn tin tưởng vào Việt Nam. Năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Với một vị thế mới, một tâm thế mới, Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trên cương vị chủ tịch ASEAN, giữ vững ngọn lửa đoàn kết, đồng thuận và thống nhất luôn vững bền và phát triển thịnh vượng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề: Một vị thế mới, một tâm thế mới.
2: dự báo thời tiết.
1: Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng miền tây chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ khu vực hà nội ít mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ từ 17 bảy đến hai mươi chín độ dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác ở phía nam, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Bắc đến Đông Bắc, Cấp 6, giật cấp 8, Việt Nam gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Tạ Tre chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.